0: il giunco mormorante lettura in cinque parti prima parte Nella vita di ognuno esistono momenti quando la porta sbattuta all'improvviso e senza alcun visibile motivo di colpo si riapre, quando lo spioncino chiuso un attimo fa viene di nuovo aperto, quando un brusco no che sembrava irrevocabile si muta in un forse, momenti in cui il mondo intorno a noi si trasfigura e noi stessi ci riempiamo di speranza come di nuovo sangue. È stata concessa una proroga, a qualcosa di ineluttabile, definitivo. Il verdetto del giudice, del dottore, del console, ne è stato rinviato. Una voce ci avverte che non tutto è perduto. E con gambe tremanti e lacrime di gratitudine, passiamo nel locale adiacente, dove ci pregano di aspettare un poco, prima di spingerci nel baratro. Così accade anche a me quella sera, quando accanto a Einar, Facevo la fila aspettando l'autobus che avrebbe portato all'aeroporto Le Bourget i passeggeri in partenza per Stoccolma. Lui partiva, io restavo. Tra la folla nel buio crocevia parigino, era il 2 settembre 1939, alle 9 di sera non c'erano altri accompagnatori oltre me. Li avevano fatti restare tutti nella sala con le nere tende già tirate. C'erano stati addi, abbracci, persino lacrime e come sempre avviene, lo staccarsi di mani infantili da mani che tasche. Ero uscita con Einar dalla porta girevole, quasi macchinalmente. In una mano lui aveva una cartella gonfia, nell'altra un necessaire di cuoio. Sul braccio destro portava un cappotto. La mia mano stringeva le sue dita sotto quel cappotto, sfiorando la fredda serratura del necessaire. Di tanto in tanto Einar mi lanciava un'occhiata. Nella penombra il suo viso pareva estraneo, stanco, turbato. Erano scomparsi quei duri contorni degli zigomi e del mento che io tanto amavo. Negli occhi c'era inquietudine, la bocca era semiaperta. È brutto, pensai, mentre sentivo che le lacrime stavano per sgorgarmi dagli occhi e non avrei avuto abbastanza voce per dirgli non sapevo che fossi così brutto. Con in mano il biglietto e il passaporto, i passeggeri salivano sull'autobus. Einar si passò il cappotto sul braccio sinistro. Io ritirai la mano per afferrare il necessario. Tese i documenti. E voi? tacevo. Avevo paura della mia voce. Chiunque guardandomi avrebbe capito che non partivo per Stoccolma. Volete fare un giro fino alle Bourget? mi chiese un impiegato in uniforme. Io salite non trattenete gli altri ancora oggi non riesco a credere a queste parole possibile che una cosa simile sia realmente accaduta e perché proprio a me io non avevo chiesto nulla e del resto a chi poteva venire in mente di chiedere una cosa del genere a un funzionario mi arrampicai sull'autobus e senza parlare in avanti io dietro di lui andammo verso gli ultimi posti sul fondo e ci sedemmo mi passò un braccio intorno alle spalle, e io rimasi immobile, addossata alla sua spalla, al suo petto. Il petto largo e tranquillo in cui batteva il cuore di Einar, che io avevo a lungo ascoltato durante le mie ultime notti insonni. L'autobus si riempì lentamente. Dal finestrino si vedevano di dei facchini che caricavano i bagagli sul tetto. Sopra le nostre teste risuonavano i loro passi. Un tipo Bruno corse verso un finestrino, chiese qualcosa e dall'autobus una voce gli rispose in svedese. Uno col berretto bianco, l'autista, passò per il corridoio e contò sulle dita i presenti, saltando me. Misero in moto, la porta sbatté. Alcune persone corsero fuori dalla sala d'attesa agitando i fazzoletti e lentamente l'autobus si mosse. Mi strinsi ancora più forte a Einar. Adesso sei brutto. Riuscii finalmente a dire, e all'improvviso mi venne voglia di ridere. Probabilmente lui pensò che piangessi e mi passò un dito sulle palpebre. Gli presi la mano e la serrai contro le mie labbra. Quei minuti mi erano stati regalati. Mi era stata concessa una proroga. Un'ora soltanto. Ma come sempre in quei momenti mi parve molto. La buia a Parigi, la morta a Parigi. Quella notte era verde scuro e non nera. La città e il cielo sopra la città e il fiume e quello che c'era all'interno dell'autobus, tutto era verde scuro, color bottiglia. I nostri volti e quelli degli altri passeggeri e il gran palais davanti al quale passavamo in quel momento erano tinti di un unico colore. Uno spesso vetro scuro ci aveva imprigionato. Lui, me, la città. Quelle strade che entrambi conoscevamo così bene e che adesso ci correvano accanto appartenevano allo strano mondo verde-scuro in cui io e Einar eravamo insieme. A quel punto fu chiaro che non ci eravamo detti molte cose nella fretta degli ultimi giorni. Di quell'ultimo giorno in particolare, tanti discorsi erano rimasti in sospeso su noi due e sul mondo, sulla guerra, sul futuro. Quello del mondo e il nostro, E in generale era come se noi due non avessimo ancora cominciato nulla. Mi parve che io e lui non avessimo e non avessimo mai avuto alcun passato. E del futuro non aveva neanche senso parlare. Fantasmi davanti, fantasmi alle spalle, noi due stessi fantasmi. E tutto intorno è illusorio. E l'unica cosa reale è questa forza che ci separa. Adesso sei qui con me. Adesso stiamo insieme e tra un'ora tu non sei qui, sei solo, e io sono sola e non c'è assolutamente più nulla di quanto ci univa, tranne forse il tuo pensare a me e il mio a te. Tu e Parigi, diceva Einar, ma io non ascoltavo quello che stava dicendo. Promettimi di che cosa sta parlando? Sa che gli prometterò qualunque cosa mi chiederà. Forse anch'io dovrei dirgli promettimi. Ma c'è ancora tempo, più tardi. Parigi, e tu, e tutto ciò che è stato. E di nuovo diceva qualcosa che la mia ragione non riusciva a comprendere, pur sapendo che doveva sforzarsi, che non ci sarebbe stata un'altra occasione, né domani, né dopodomani, forse neppure tra un anno. Più in là il mio sguardo non arrivava. La bottiglia di spesso vetro verde scuro, in cui ero finita, e da cui lui stava per uscire, non si sarebbe rotta così presto. Sarebbero venuti i giorni dell'autunno e dell'inverno, le nere notti di guerra, e io sarei stata sola. E in continuo pericolo, diceva Einar, quasi leggendo nei miei pensieri, come sempre, e continuamente privata dello stretto necessario. Promettimi, e io... Continuando a tenere la sua mano sulle labbra, sussurrai «Ma certo!». Ricordo che prima, molti anni prima, guardavo Parigi come da lontano, con un senso di distacco e freddezza. «Quanta storia in questa città!» pensavo. «Oppure quanta bellezza!» «Oppure quanta natura!» «Quanto cielo, uccelli, fiori!» «O ancora quanti monumenti e libri e tombe e lapidi di marmo!» qui è vissuto il tale ma adesso guardavo gli alberi del lungo senna che mi volavano incontro e pensavo quanta sofferenza qui e quanta ce ne sarà ancora non solo sofferenza in genere ma sofferenza russa quella nel cui alveo anch'io oggi mi trovo da turgeniev che soffriva in un appartamento dei due e dostoevsky che pativa in un albergo di boulevard saint michel Attraverso l'ormai dimenticato autore dei versi sul fiume che forma la curva più sinuosa, che qui si suicidò ancora prima dell'altra guerra. Una volta ho visto la sua tomba. La lapida è intatta, ma un cespuglio di rose selvatiche l'ha completamente ricoperta. Attraverso il pittore smarritosi nelle capitali europee, qualcuno di voi ne ricorda ancora il nome, che arrivò qui e si fermò e diceva ti maledico ma resto. E poi inghiotti dei sonniferi, e come talvolta accade non gli fecero la lavanda gastrica, fino a me, alla mia piccolissima e grandissima sofferenza, mentre l'autobus sale verso l'operà. C'è una salita, la senti? disse Einar Non me ne ero mai accorto, neppure conosco bene questi posti. Tutto era morto, e solo ieri sera qui tutto rumoreggiava e sfavillava di luci e la tenebra verde scuro era ancora una novità per le strade, gli edifici, il cielo e il selciato che per tanti anni avevo creduto colorati di lilla e malva. Tutto è diverso oggi, disse di nuovo pianissimo. Ti guardo, guardo dal finestrino e non credo, non credo, capisci, non riesco a credere che tutto questo stia per finire. Mi guardò negli occhi e chiese sorridendo, che poesia c'è sull'argomento mi prendeva in giro diceva che in russo c'è immancabilmente una poesia per ogni caso della vita una ce n'è già stata dissi quando l'autobus è partito ma non te la dirò no devi dirmela è stato quando ti ho detto che non sapevo quanto fossi brutto non dicemmo più nulla e la gare di nord verde scuro nel verde scuro del boulevard restò dietro di noi Quando verrai a Stoccolma era una delle favole che ogni tanto mi raccontava. Un'altra era quando andremo in Brasile. La terza, quando torneremo in Russia. Non conosceva il russo, non era mai stato in Russia. Aveva puro sangue svedese nelle vene. Ma suo padre in gioventù aveva vissuto a Pietroburgo, parlava russo. E adesso vedovo aveva in casa una niania russa capitata in modo per me assolutamente incomprensibile nella loro famiglia con tanto di icone e samovar in una fotografia che conoscevo bene lo si vedeva seduto in poltrona paralizzato, magro, lungo somigliava a re Gustavo e accanto a lui un po' più indietro con un fazzoletto in testa e un grembiule ricamato c'era la Niania russa una donna corpulenta ma con un piccolo viso grinzoso una mano sotto il mento la schiena contro lo stipite della porta quando verrai a Stoccolma diceva Eina, e passeggerai nel parco reale in una finestra del palazzo sulla sinistra in alto vedrai un braccio che si muove come di qualcuno che dirige un'orchestra è il nostro re che ricama e quando andremo in Brasile? Quando andremo in Brasile dovremmo assolutamente informarci sui giacimenti diamantiferi che appartenevano al padre di mia madre un tempo rendevano molto poi nulla più e ora saranno completamente ricoperti di erbacce. Da un pezzo nessuno ne ha più sentito parlare. Sei sicuro che siano in Brasile e non in Rhodesia? Così mi ha detto mio fratello. E quando torneremo in Russia? In Russia dovremo andarci per la Niania. È di Kurgani, un villaggio della Volost di Lukin, nel distretto di Vesigonsk. Bisogna portarcela. A volte soffre di una terribile nostalgia. Adesso le Volosti non esistono più. Distretto di Vesegonsk, governatorato di Tver e neanche i distretti, diglielo e cosa c'è allora? province, regioni, repubbliche uh, va bene, glielo dirò e l'ampia e diritta strada che ci portava fuori città correva sotto le nostre ruote e anche il tempo correva incontro e oltre noi nord-est già da tempo, non so perché Lo sento come una direzione di sventura, minacciosa, funesta. Ma sarebbe ora di capirne il motivo. Un aereo vola a nord-est e sparisce. Nessuna notizia da nord-est. Il nemico arriva da nord-est. Qualcuno è andato a nord-est e non sei più visto. Ah, basta! Ferma i miei pensieri, ti prego, da sola non ci riesco. Parliamo del Brasile, parliamo della Rhodesia oppure parliamo della guerra è iniziata stamattina soltanto stamattina possibile a me sembra che duri già da molto tempo le sue mani le mie e tutte e quattro si aggrappavano l'una all'altra non serve comunque a nulla serve soltanto finché stiamo insieme su quest'autobus traballante sono rimasti ancora venti minuti forse 18 folle di reclute camminavano nel buio l'autobus le superò inclinandosi fortemente da un lato Così forte che finì con tutto il corpo su quello di Heiner, e di nuovo ci guardammo. Non mi dimenticherai? chiese a un tratto. Domanda sconveniente, non ti assomiglia. Lo prometti? Lo prometto. Che cos'altro devo promettere? Tutto ciò che vuoi, prendo tutto. Mi strinse forte a sé. Non parlammo più. Dall'autobus non mi lasciarono scendere. Io serrai il mio viso al vetro come scrivevano un tempo nei romanzi la contessa giaceva semisdraiata sul sofà e il conte serrava la fronte infuocata al freddo vetro lampioni azzurri come enormi vellesi nella notte verde scuro non sarà un regno sottomarino non ci avrà sommersi tutti Heiner, posato a terra al necessaire mi saluta con la mano è l'ultimo Tutti sono già entrati nell'ampia porta. Einar! Corro verso l'uscita per scendere, raggiungere quella porta e gridargli Einar, addio! Sii felice sulla terraferma, qui noi stiamo andando a fondo. Einar, andiamo a fondo e annegheremo. E seppure sopravviveremo, non saremo più noi, non saremo più gli stessi. Ma la porta dell'autobus è chiusa dall'esterno. Hanno fatto finta di non vedermi e non c'è intorno nessuno. Mi siedo sul primo sedile che capita. Di nuovo guardo dal finestrino. Niente. Nessuno. Finché non arriva l'autista, lo stesso che ha contato i passeggeri sulle dita e saltato me, non dice nulla, mette in moto, volta con prudenza, traccia un cerchio. E calmi e tranquilli, torniamo indietro. Apro il finestrino. Rumore di vento fra i capelli. La macchia lontana della città. Verde scuro con riflessi color oliva si fa più vicina. Un lungo spasmo nel petto, le lacrime mi sgorgano dagli occhi, ma io le fermo, è come se mi fermassi tutta, e sto immobile, e guardo quanto è successo, ma la realtà del passato e del presente è tutta deformata, mostruosamente appiattita. Nel quadro manca qualcosa, e qualcosa è di troppo il vento fruscia nei capelli ed ecco che già mi corre incontro la torre di guardia. Ecco anche l'incrocio di poco fa. Presto sfileranno sotto i miei occhi le stesse strade, gli stessi edifici. Presto questo viaggio irreale a cui nessuno credeva, a cui io stessa non credo, avrà fine. Lo spioncino si richiuderà, la porta sbatterà schiacciando la viva carne di qualcuno. E la vita riprenderà il suo corso come un fiume verde scuro e folle di reclute continuano a camminare nel buio. sette lunghi anni di separazione Einar ha ragione noi russi abbiamo una poesia per ogni caso della vita trascorsero sette anni dalla sera in cui fece ritorno nel grande silenzioso appartamento di Dmitry Georgievich dove vivevo, non si sa se a titolo di nipote segretaria o inquilina al giorno in cui rividi Einar tornata a casa attraversai le stanze senza far rumore e bussai allo studio di Dimitri Georgievich. Stava seduto sotto la lampada, le gambe avvolte nel plaid, con la sua vecchia giacca di cammello e la papalina. Allora aveva 79 anni. Lui non somiglia a Gustavo di Svezia, somiglia a un imperatore cinese, pensai. Disse che aveva cenato e lavorato, che ora stava leggendo e non aveva bisogno di nulla. Io andai nella mia stanza. E mi sdraiai senza svestirmi e rimasi così fino al mattino, senza sonno, senza forza, senza lacrime, con un unico pensiero nella testa, ciò che è stato, ciò che sarà. Dal giorno in cui aveva sposato la sorella di mia madre, già molto tempo prima della mia nascita, Dmitri Georgievich aveva costretto tutta la famiglia della moglie a darsi da fare e quando veni alla luce io, a casa nostra Lozio era considerato il più grave dei peccati. Visto che Dimitri Georgievich scriveva libri, andava ai convegni, teneva lezioni, ne aveva contatti diretti con molte accademie di tutto il mondo, anche noi tutti dovevamo fare qualcosa di utile. Il mio primo ricordo. Ho appena compiuto tre anni. Sto al centro della stanza. Mi sento schiacciata da un immenso senso di colpa e mia madre mi domanda con espressione seria cosa stai facendo niente vai a occuparti di qualcosa perdere così inutilmente il tempo